0: In den Segnungen und in der Taufe ist schon eine Sache sozusagen vor unseren Augen passiert, die ich nochmal aus einer anderen Perspektive beschreiben möchte oder deren Bedeutung ich nach einer anderen Richtung nochmal zeigen möchte. Die meisten von uns haben keine, äh, keine Schwierigkeiten, sich vorzustellen, dass wenn wir segnen, dass in dem, was wir machen, Gott wirkt. Und wenn wir taufen dass in dem, was wir hier tun, Gott handelt. Natürlich ist Gott entscheidend. Es ist entscheidend, dass Gott wirkt und handelt. Aber in den beiden Bereichen funktioniert es ganz gut, dass wir verstehen, wie Gott und sein Wirken und menschliches Wirken, Handeln und Reden ähm, ineinander sind so, dass man es nicht mehr auseinandernehmen kann. Ich glaube, dass es ganz grundsätzlich so ist. Und ich möchte mit euch einen Bibelvers anschauen, der mich in den letzten Tagen und Wochen äh, beschäftigt, umgetrieben hat. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich habe hier und da noch mal nachgelesen. Ein paar Sachen davon kriegt ihr dann auch noch zu hören. Im Buch Ezechiel, im 22. Kapitel sagt Gott, da suchte ich unter ihnen einen Mann, der eine Mauer baut oder für das Land in die Bresche springt und mir entgegentritt, damit ich es nicht vernichten muss. Aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Groll über sie aus. Darum schütte ich meinen Groll über sie aus. Ich vernichte sie im Feuer meines Zorns. Ihr Verhalten lasse ich auf sie selbst zurückfallen. Schockierender Vers. Gott spricht davon, dass deine Situation sich langsam, aber immer weiter aufgebaut und hochgeschaukelt hat, ähm, von massivem Unrecht, Korruption, Unterdrückung, Ausbeutung und so weiter. Und er schaut eine Weile zu und dann wartet er und wartet er und schaut, und sagt, ist denn da niemand da, der was dagegen unternimmt? Und es ist keiner da. Und dann sagt er irgendwann, ja, dann kann ich hier auch nichts tun. Denn der Zorn schaut ja nicht anders aus, als ihr Verhalten lasse ich auf sie selbst zurückfallen. Sie ernten, was sie säen, sie baden aus oder löffeln aus, was sie sich eingebrockt haben. Irgendwie ist das ein bisschen unscharf, gell? Ähm, Wie gehen wir mit sowas um? Sowas kann einen ja auch unglaublich unter Druck bringen. Liegt es jetzt an mir, das Unheil von irgendjemand anders abzuwenden? Vielleicht versuchen wir aus einer anderen Richtung uns einen Weg dahin zu bahnen. Das erste ist Gott, so wie ihn uns die Bibel beschreibt, könnte man sagen, Gott ist Beziehung. Und wenn wir von Dreieinigkeit reden, ist da viel dabei, was wir nicht verstehen, aber wenigstens so viel können wir sagen in sich, ist Gott Beziehung. Und den Menschen gegenüber setzt Gott von Anfang an auf Gemeinsamkeit und nicht auf Alleinwirksamkeit, nicht alleine. Irgendwie irritiert mich das, wenn ihr da alle irgendwie da an die Leinwand grinst. Gibt es da irgendwelche Animationen, die ich nicht sehe, oder wie? Bitte? Ah, okay, gut. Okay, dann ignoriere ich das jetzt. Euer Grinsen. Nochmal. Also Gott setzt von Anfang an auf allein, äh, nicht auf allein Wirksamkeit. Und wir alle sagen auch zu unseren Kindern: nur Gott hat dich gemacht. Was wir in dem Moment verschweigen ist, dass wir da eminent dran beteiligt waren. Und trotzdem hebt es ja nicht auf, dass Gott das Kind gemacht hat. Und das Gleiche gilt für die Erhaltung des Lebens und das Gleiche gilt für die Neuschöpfung oder die Erlösung. Wir hören ja von anderen die Botschaft, wir hören die aus menschlichem Mund und nicht irgendwie senkrecht vom Himmel. Und selbst wenn jemand sagt, ich habe sie aber in der Bibel gelesen, ja, die hat ja auch jemand aufgeschrieben und irgendwer hat sie gedruckt und dahingelegt, wo du sie gefunden hast. Also es geht nirgends ohne, dass Menschen irgendwie beteiligt sind. Und diese Beteiligung, die wirkt sogar auf Gott zurück. Im Psalm 115, Vers 18 heißt es, wir aber segnen ihn, Gott, von jetzt an bis in die Zeit, so hat es der Martin Buber übersetzt. Wir segnen ihn, wir können Gott segnen. Und es geht so weit, dass in Jesus, dem Menschensohn, Gott einer von uns wird, damit er ein menschliches Gegenüber hat, mit dem er in der menschlichen Geschichte die Weichen neu stellen kann für die ganze Welt. Wenn Gott handelt in der Welt, dann handelt er mit und durch Menschen. Darauf hat er sich festgelegt, daran hat er sich gebunden. Frank Krüsemann, deutscher Alttestamentler, schreibt, Gott klagt über das Verlassenwerden und die drohende Vereinsamung und er ringt mit dem geliebten Volk, das ihn verlassen hat und immer wieder verlassen wird. Die Beziehungen, die Gott eingeht, jetzt kommt es, sind nicht durch Macht bestimmt. Und die ganze vielfältige Rede von Gottes Liebe und der Liebe zu Gott ist nur in sich stimmig, wenn Gott dabei abhängig ist, beziehungsweise sich abhängig macht. Das ist das, was wir in diesem Vers aus dem Buch Ezechiel gesehen haben. Gott macht sich abhängig und er verlässt diese Abhängigkeit auch nicht in dem Moment, wo ihm das nicht passt wo die, das Volk zu träge ist oder er eben niemand findet er sucht und er sucht eigentlich sucht Gott schon von Anfang an in der Schöpfungsgeschichte sagt er Adam wo bist du und das ist keine Frage keine Bitte an Adam, die Koordinaten anzugeben von dem Punkt, an dem er steht. Es ist nicht die Bitte um eine Information, sondern es ist eine Aufforderung an den Adam, und zwar eine Aufforderung, dass der, wir sagen es so schön, sich stellt. Und das tut er dann nach anfänglichem Zögern. Der stellt sich. Und erklärt, warum er sich versteckt hat. Er stellt sich Gott, und er stellt sich dem Zustand der Welt vielleicht in der Schöpfungsgeschichte noch ein bisschen überschaubarer und dann ufert dieser Zustand der Welt ja immer weiter aus. Also was Gott von uns möchte, ist, dass wir uns stellen. Mose gibt ja praktisch dann auch nochmal die Antwort auf diese Frage an den Adam, wenn er sagt, hier bin ich vor dem brennenden Dornbusch. Auch das, da geht es nicht um Information, natürlich weiß Gott längst, wo der Mose steht. Aber er stellt sich, er stellt sich dieser Anrede und er stellt sich der Herausforderung, die damit verbunden ist. Es gibt noch eine zweite Frage ganz am Anfang, nämlich als Gott den Kain fragt, wo ist dein Bruder Abel? Auch da geht es darum, dass der Kain sich stellt. Aber in dem Moment, wo ich Position beziehe, wo ich sage, ich bin hier, da wird mir auch bewusst, ich bin nicht alleine hier, sondern da sind andere, die gehören auch zu mir, die sind, stehen in einer Beziehung zu mir, die ich nicht einfach leugnen oder abstreiten kann. Ich bin hier und gleichzeitig bin ich aber irgendwie auch da, wo die sind, die mit mir verbunden sind, weil ich ein Teil von ihnen bin und sie ein Teil von mir. Ich bin also nie ganz hier sondern immer auch ein bisschen woanders. So, was hat das nochmal mit dem Gebet oder der Fürbitte, um dies jetzt beim Ezechiel ging, zu tun? Machen wir noch einen Zwischenschritt. Ähm, Hiob ist so eine Gestalt, einer, der sich Gott stellt und eigentlich fast umgekehrt nochmal Gott dazu zwingt, sich ihm zu stellen in seiner Hartnäckigkeit, in der er von Gott eine Antwort verlangt auf die Frage, warum ist mir das passiert? Ist das richtig? Rowan Williams, der frühere Erzbischof von Canterbury, hat schon vor 40 Jahren in einem Aufsatz mal geschrieben, Hiob verlangt weiterhin eine Antwort. Da kommen ja die Freunde, die geben ihm alle möglichen Antworten. Hiob verwirft jede einzelne von ihnen, er verlangt weiterhin eine Antwort. Er verweigert die Resignation gegenüber dem Zustand der Welt, ebenso wie die leichtfertige Rechtfertigung ihres Zustandes, weil er instinktiv und zutiefst überzeugt ist, dass die Welt nicht genug ist. Was bleibt noch, wenn man die Welt weder akzeptieren noch vernünftig erklären kann? Es bleibt Hiobs Protest. Hiobs Welt ist ein ungeordneter Fluss, in dem er seinen Ort finden muss. Aber dieses Finden eines Ortes heißt auch, in jeder Hinsicht Position zu beziehen, eine Wahl zu treffen bezüglich der Wirklichkeit, sich auf eine Richtung der Welt und in der Welt festzulegen. Hiob bezieht Position, der steht hier und er sagt, ich bin mit den Antworten nicht zufrieden. Ich lasse mir nicht einreden, dass diese Welt so, wie ich sie jetzt erlebe, richtig und gut ist. Das kann nicht sein. Ich lasse mir aber auch nicht einreden, dass es keinen Sinn hat, mit Gott drüber zu reden. Dass es keinen Sinn hat, an der Beziehung zu ihm festzuhalten. Was bleibt jetzt zwischen Resignation und Rechtfertigung der Welt, so wie sie ist? Es bleibt... Der Protest. Und in diesem Protest bleibt er stehen. Bis ihm Gott begegnet. Und Gott ehrt diesen Protest. Und dann passiert was ganz Entscheidendes. Gott fordert den Hiob auf, Fürbitte zu tun, für die Freunde, die ihm all die falschen, schlechten Antworten gegeben haben. Die ihn entweder dazu bringen wollten, zu resignieren, oder das zu rechtfertigen, die ihm erklären wollten: Hiob, irgendwas wirst du schon falsch gemacht haben, sonst wäre es dir ja nicht passiert. Irgendwo musst du doch mitschuldig sein. Und so tritt Hiob oder springt Hiob in die Bresche für seine Freunde. Es gibt eine wunderschöne Szene im Herrn der Ringe. Leider hat sie Peter Jackson völlig versaut im Film aber im Buch ist sie erhalten. Der nette Herr hinter mir, Gandalf. Ich beschreibe euch die Szene, wie sie im Buch stattfindet. Die ganze Nacht ist Minas Tirith, die Weiße Stadt, belagert worden von den Orkherren, die aus Mordor gekommen sind. Mitten in der Nacht fahren sie diese furchtbare Ramme vor Tor, Grond heißt sie, falls ihr euch noch daran erinnert. Und ähm, kurz vor Morgengrauen ist sie angekommen und unter großem Geschrei und unter Anwesenheit der Ringgeister da auf ihren Pferden, nicht auf ihren Drachen, beim Peter Jackson müssen sie immer fliegen, aber da sind sie tatsächlich mal wieder zu Pferd unterwegs, ähm, wird diese Ramme an das Tor gefahren und die haut dann dagegen und das Tor hält den ersten Schlag aus und die schlägt nochmal dagegen und das Tor hält auch den zweiten Schlag, aber beim dritten Schlag zerbirst das Tor in tausend Splitter. Und dann für die Leute, die drinnen stehen in der Stadt, nachdem eine Lücke, ein Loch in diese Stadtmauer gesprengt worden ist am Tor, reitet der König der Ringgeister Rennen in der Stadt erschaudern alle, aber direkt vor dem Tor auf dem freien Platz sitzt Gandalf auf seinem Pferd, Schattenfell, und er sitzt da ganz ruhig, völlig unerschüttert. Er schaut diesen König der Ringgeister an und sagt, hier kommst du nicht rein. Geh zurück in den Abgrund, der für dich und für deinen Herrn bestimmt ist. Das Unheil steht vor der Tür. Das Unheil hat ein Loch in die Mauer gesprengt. Und da sitzt eine einzelne Figur ganz zerbrechlich auf seinem weißen Pferd und sagt hier: "Kommst du nicht rein?" So stellt sich Ezechiel für bitte vor. Jeder von uns kann Gandalf sein für irgendjemand anders. Der große Rabbi Abraham Heschel hat mal geschrieben: Das Leben ist eine Partnerschaft zwischen Gott und Mensch. Gott steht unserer Freude und Trauer nicht distanziert oder gleichgültig gegenüber. Deshalb ist menschliches Leben heilig. Gott ist ein Partner und Mitstreiter im Kampf des Menschen für Gerechtigkeit, Frieden und Heiligkeit. Und eben weil er des Menschen bedarf, schloss er einen Bund für alle Zeiten mit ihm. Eine gegenseitige Verbindung, die Gott und Mensch umfasst. Eine Beziehung, in der sich Gott, nicht nur der Mensch, verpflichtet. Eine Partnerschaft. Ein Mitstreiter. Ein Mitstreiter, ich finde es toll formuliert, im Kampf des Menschen für Gerechtigkeit, Frieden und Heiligkeit. Das ist auch unser Kampf. Das ist doch auch das, was wir wollen. Es ist doch auch das, was uns körperlich Schmerzen bereitet, wenn es nicht da ist und fehlt. Und deswegen erzählt uns die Bibel von solchen großen Mitstreitern, die Gott im Lauf der Geschichte gefunden hat. Und sie stellt sie uns als Vorbilder vor die Augen. Abraham zum Beispiel, der für Sodom und Gomorra bittet. Das sind jetzt natürlich nicht die Leute, die wir irgendwie so vorbildhaft finden. Ne? Man könnte ja auch sagen, recht so drauf. Aber das macht ja Abraham nicht. Gut, Lot war ja auch noch in der Stadt, aber ähm, er bittet darum, dass das Unheil, das sich sozusagen außerhalb der Stadt auftürmt, nicht über sie hereinbricht. Und dann feilscht er mit Gott und verliert in dem Fall. Einer der Gewinnt ist Mose. Mose kommt vom Berg runter mit den Zehn Geboten und während er da oben war und sich mit Gott unterhalten hat, hat Aaron unten mit den Israeliten das goldene Kalb gemacht. Und und Gott sagt, so, mir reicht jetzt Schluss, ich finde schon jemand anders, aber mit denen mag ich jetzt nicht mehr. Und Mose versteht, was die Stunde geschlagen hat und hängt sich rein und sagt, das kannst du nicht machen, Gott. Und Gott lässt mit sich reden. Und er vernichtet das Volk nicht. Er schickt, so wie im Biathlon, auf so eine Strafrunde, zwar 40 Jahre. Aber die hat ja eher sozusagen einen pädagogischen Effekt. Hiob, habe ich schon gesagt, er betet für seine dogmatischen und problematischen Freunde. Jesus betet nicht nur für seine Jünger, sondern auch für seine Feinde und seine Folterknechte, wenn er am Kreuz sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Paulus betet für das verstockte Israel. Und auch da ist eine Riesenportion Schmerz drin, eine Menge Ablehnung, die er erfahren hat, Gewalt, die er erlebt hat. Von Leuten, die früher mit ihm zusammengearbeitet haben und die jetzt gegen ihn arbeiten. Große Mitstreiter. Und wir dürfen uns einreihen. Vielleicht werden wir nicht die Statur von dem Mose, nicht von dem Abraham oder einem Paulus erreichen. Aber wir können uns ein paar Dinge zu Herzen nehmen. So, der letzte Denker, mit dem ich euch heute noch bekannt machen will oder an dessen Gedanken ich euch erinnern will, ist Walter Wink. Und was der geschrieben hat, finde ich mit das Schönste, was ich zu dem Thema überhaupt gelesen habe. Ich lese euch einfach ein paar dieser Sätze vor. Fürbitte, schreibt er, ist der spirituelle Widerstand gegen das, was ist, im Namen dessen, was Gott verheißen hat. Fürbitte imaginiert eine alternative Zukunft, anders als die, welche vom Schicksal durch das Zusammenwirken gegenwärtiger Kräfte bestimmt zu sein scheint. Das Gebet lässt die Luft einer kommenden Zeit in die erstickende Atmosphäre der Gegenwart hinein. Alles scheint in eine Richtung zu laufen unweigerlich, unabänderlich. Und dann gibt es Leute, die glauben das nicht. Fürbitte schreibt er weiter, Verändert die Welt und sie verändert, was Gott möglich ist. Sie schafft eine Insel relativer Freiheit in einer Welt, die sich im Griff unheiliger Zwangsläufigkeit befindet. Ein neues Kraftfeld entsteht, das bisher nur als Möglichkeit existierte. Im Beter öffnet sich ein Raum, der es Gott ermöglicht zu handeln, ohne die menschliche Freiheit zu verletzen. Die Veränderung nur einer einzelnen Person verändert so das, was Gott durch sie in dieser Welt tun kann. Ganz hilfreich finde ich diesen Gedanken mit diesem Kraftfeld. In so einem Feld wirken immer mehrere Kräfte. Es wird nie möglich sein, hinterher zu sagen die Kraft, die von mir ausgegangen ist, alleine hat das oder jenes bewirkt. Das bleibt immer unscharf. Auch wenn wir beten, werden wir nicht sagen können, mein Anteil an dieser Entwicklung, ich kenne zum Beispiel Leute, die haben damals für die Wiedervereinigung, wurde jetzt nochmal viel im Zusammenhang mit Helmut Kohl alles nochmal erzählt, viele, die dafür gebetet haben, aber jetzt kann man nicht sagen, der Anteil war so viel Prozent oder Promill oder so, aber es ist auch völlig egal, Trotzdem fordert uns Gott auf, Positionen zu beziehen. Trotzdem fordert er uns auf, mit ihm an einem Strang zu ziehen in eine bestimmte Richtung. Jetzt wird's ein bisschen poetisch. Das Gebet ist ein Rütteln am Käfig Gottes und ein Freisetzen Gottes. Das Gebet bedeutet, diesem dürstenden Gott Wasser und diesem hungernden Gott Nahrung zu geben. Es zerschneidet die Fesseln an Gottes Händen und Füßen, es wäscht den verkrusteten Schweiß aus Gottes Augen und schließlich sieht es zu, wie sich Gott mit Leben, Kraft und Energie füllt und es folgt Gott nach, wo auch immer Gott hingeht. Sehr kühne Beschreibung von Gott. Und eine ganz andere Art Souveränität oder Allmacht zu denken. Aber Gott begrenzt sich selber, damit wir diese Rolle mit ihm spielen. Und zuletzt, Gott verlangt von uns, mit Gott zu streiten. Um der Kranken, der Besessenen, der schwachen Willen und das eigene Leben mit unseren Fürbitten in Einklang zu bringen. Er ist ein Gott, der die Geschichte erfindet im Zusammenwirken mit denen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Die Geschichte gehört den Fürbittern, die durch ihren Glauben die Zukunft heraufführen. Da sind wir wieder... Bei dem Hungern und Dursten nach Gerechtigkeit, von dem auch der Abraham Heschel schon geschrieben hat. Ihr seht also, es sind ganz unterschiedliche Leute, die sich Gedanken machen und die zu dem gleichen Ergebnis kommen. Wir haben viel mehr Einfluss auf Gott, als wir normalerweise glauben. Wenn ich anfange zu sagen, ich bin ja nur einer von ganz vielen, ich bin nur einer von... Zwei Milliarden Christen, was ist meine Stimme schon wert? So funktioniert's nicht. Wie funktioniert es? Schauen wir uns die Schritte nochmal an, die sind ganz simpel. Der erste Schritt, ich stelle mich. Und ich sage, hier bin ich. Oder Luther, hier stehe ich. Ganz reformatorisch. Dann das Zweite. Es geht um diese Situation, die nicht auszuhalten ist, zu öffnen. Und ein ganz einfaches Gebet, es braucht wirklich keine komplizierten Gebete, ein ganz einfaches Gebet ist, Herr, erbarme dich. Manchmal ist mehr gar nicht nötig, als einfach nur zu sagen, Herr, erbarme dich. Manchmal ist auch nicht mehr Zeit. Du gehst raus, Notarztwagen rast mit Blaulicht an dir vorbei, du denkst, uiuiui, ui, ui, was ist da jetzt wohl los? Und du kannst sagen, Herr, erbarme dich. Und vertrauen, dass es wirkt. Dann gibt es schon noch ein bisschen sowas wie Zielen von Gebeten. Also in welche Richtung sollen und wollen wir denn beten? Und da sind wir wieder bei diesem, da sind wir beim Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist, wenn man es im Griechischen liest, nicht die Formulierung eines Wunsches. Also möge dein Reich kommen sondern es ist ein Imperativ. Dein Reich komme, es soll kommen. Also Gott wird tatsächlich aufgefordert, das zu machen. Oder nochmal ein bisschen härter, es ist ein Befehl an Gott, den wir auf seine eigene Anweisung hin ihm sagen dürfen. Was für ein Verhältnis zwischen uns und Gott wenn er uns so auf Augenhöhe hebt und sagt, sag mir, was ich jetzt tun soll. Hm? Natürlich kann man in so einer Situation auch Blödsinn sagen, aber das lohnt sich nicht, darüber jetzt viele Worte zu verlieren. Dein Reich komme. Also zumindest, wenn wir keine Ahnung haben, was jetzt konkret das bedeuten würde, dass sein Reich kommt, dann können wir sagen, dein Reich komme. Aber wir haben natürlich auch eine Ahnung, denn Frieden Gerechtigkeit, Versöhnung, Heilung, all das gehört dazu. Und dann der letzte Schritt. Ich bin der Juniorpartner in der Beziehung, keine Frage. Das Machtverhältnis zwischen mir und Gott ist bei allem mitbefehlen dürfen, asymmetrisch. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr wieder runterspielen. Das Letzte, was ich dann machen kann und auch machen muss, wenn ich meine Fürbitte gesprochen habe, ist loslassen und vertrauen. Amen sagen. Oder Amen sagen auf die Fürbitte von jemand anders. Also so einfach ist es. So viele Situationen gibt es. Im Kleinen wie im Großen. Jetzt kommt der G20-Gipfel in Hamburg, das ist sowas im ganz Großen. Was würde es bedeuten, wenn das Reich Gottes auf den G20-Gipfel käme? Meine Güte, ich hätte schon ein paar Vorstellungen. Ja. Was würde es bedeuten, wenn das Reich Gottes an deinen Arbeitsplatz käme, im Büro oder in der Uni oder in der Schule oder so? Da gibt es natürlich Lehrerfantasien, über wie sich Schüler dann benehmen würden und Schülerfantasien, was mit den Lehrern dann anders wäre und irgendwo in dem Umfeld vielleicht auch das, was Gott sich wünscht und vorstellt. Aber weil wir ja immer, wenn wir uns Gott stellen, auch den Nächsten mit im Blick haben, den Bruder, allzu selbstsüchtige Fürbitten sind schon keine Fürbitten mehr. Ja. Es gibt so viele Situationen, für die wir das durchspielen können. Vielleicht liegt dir eine im Moment ganz besonders am Herzen. Dann lassen wir jetzt einfach noch einen Augenblick Stille und du kannst drüber nachdenken. Und vielleicht möchtest du ja sagen: Hier bin ich Gott, so kann es nicht weitergehen. Erbarme dich. Lass dein Reich kommen. Und dann, denn dein ist das Reich und die Kraft. Also lasse ich uns einen Augenblick Zeit und dann können wir das Vaterunser zusammen beten.